0: Nous sommes avec Walid Idjazi. Bonjour, Maître Idjazi. Oui, salut François. Salut, ça va bien? Bien, et toi? Oui. Euh, ce matin, bon, on, on, comme chaque semaine, on va faire euh, l'actualité judiciaire sous euh, ton point de vue, ton regard. Et euh, par contre, avant ça, euh, on a posé une énigme judiciaire euh, sur le, le, le Facebook de Cube Radio. Okay. Euh, Walid. Et euh, je vais rappeler l'énigme mais il pourra y répondre par après. On va éclairer les gens. Bon, c'est un client qui rentre dans le bureau de son avocat. Euh, dépose. L'arme du crime sur son bureau, euh, pleine d'empreintes digitales et euh, l'avocat ben, se demande « est-ce que je remets ça à la police, qu'est-ce que je fais avec l'arme » ou « le secret professionnel l'empêche euh, de, de faire quoi que ce soit avec l'arme et euh, je sais pas trop ce qu'il fait avec ». Donc, euh, Walid, euh, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait quoi la réponse pour toi?
1: C'est une méchante bonne... Euh, 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 J'avais envie de dire que c'est une méchante bonne colle que tu me poses là, mais en fait, non. Il <rire> y a, y a, y a, y a, On a des réponses, on apprend, on, on se fait donner ce problème-là à, à, à l'école lorsqu'on lorsqu est au barreau. Ce que je peux dire, c'est que je le souhaite à aucun collègue criminaliste. Si jamais ça m'arrivait que quelqu'un, un client potentiel <rire> à moi me faisait ça dans mon bureau, je deviendrais furieux parce que ça place l'avocat de la défense dans une position extrêmement délicate, mm -hmm. ultra inconfortable. Euh, en gros, euh, on, on, on est pris. Je serais coincé. C'est-à-dire que je ne peux pas lui dire, enlève ça de ma face. Je, je l'ai vu. Euh, je ne ouais. peux pas sous-entendre qu'il aille le cacher. Ça serait moi, l'avocat, euh, je lui conseillerais de, de commettre un, un, un crime et entrave à la justice. Si okay. moi je le cache, euh, euh, comme c'est déjà arrivé dans le passé, là, c ça, c est, c est, c est, c est, ça vient d'une histoire vécue. Ça. Euh, si moi je procédais à le cacher parce que je me disais que, bon ben, ça va sauver mon client ou peut-être que j'ai quelqu'un d'autre à l'esprit, je vais m'en servir comme outil de défense. Euh, mm -hmm. Comme un avocat a déjà fait dans le passé dans un cas similaire qui, qui, a, qui, qui, qui a réellement eu lieu là dans les années 2000. Euh, je peux pas, c'est de l'entrave à la justice. Alors, je me retrouve avec euh, très peu d'options. Euh, en fait, j'ai pas d'options vraiment. Je dois le donner aux autorités, ou bien à mon collègue euh, procureur de la couronne ou, ou à la police, tout en préservant euh, la confidentialité de l'identité de la personne qui m'a remis l'arme. Alors, c'est extrêmement mmh. délicat, c'est très sensible, c'est pas facile. Euh, je, je je connais pas de collègues qui l'ont vécu au Québec. Je dis pas que c'est pas arrivé là, mais mmh. euh, je le souhaite à personne.
0: Oui, bien répondu. On comprend bien, on remet aux autorités. Sinon, en tant qu'avocat, on, on entrave leur travail.
1: Par contre... Mais euh, ce que euh, tu sais d'où ça vient, ce, cette règle, François, c est, c est, c est, c est, ça, ça émane d'un cas très célèbre. C'était pas une mm -hmm. arme à feu qui était un enjeu, mais c'était un... Un, un élément de preuve extrêmement incriminant. Euh, ben, je te le dis tout de suite, oui. c'était l'avocat de Paul Bernardo. Tu sais, le couple Paul Bernardo-Carlo Molka, oui. qui dans les années 90, bon, ont, mm -hmm. ont commis des, des crimes sérieux Un couple séries. tristement célèbre. Oui. Et donc, c'était dans ce dossier-là, c'est arrivé. là et, ben, Ils avaient filmé leur, la, ben, le, le viol et le meurtre. Ça avait été filmé et... Euh, 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 ça a été porté à l'attention de l'avocat de Paul Bernardo qui lui a caché ces cassettes-là ah, euh, oui. dans le but éventuellement de compte interroger euh, euh, Carla Molka avec et euh, s'en servir comme un, élément disculpatoire sauf qu'on voit clairement euh, euh, ben, paraît-il que c'est très incriminant mm -hmm. l'endroit de Paul Bernardo et l'avocat a eu des problèmes l'avocat, en fait, pas juste a des problèmes il n'a pas juste eu des problèmes avec son, son barreau non plus il a été accusé au criminel euh, ah, euh, oui. d'entrave à la justice en bout de piste, il s'en est tiré, il a été acquitté parce que la loi, à l'époque, n'était pas claire. C'était une question d'intention. Lui, il ne voulait pas mal faire. Il ne voulait pas contrecarrer le cours de la justice. Il voulait s'en servir pour défendre son client. Alors, on mm -hmm. lui a donné un doute raisonnable sur son intention. Mais la, la règle a été clarifiée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un avocat, de la défense qui reçoit un élément de preuve incriminant contre son client n'a pas le choix que de le remettre aux autorités tout en protégeant la confidentialité de... Euh, alors, l'arme du crime, c'est pas protégé par le secret professionnel, mais l'identité de mon client l'est. Alors moi, je me retrouve okay. dans une situation un peu inconfortable où je dois remettre l'arme euh, tout en euh, protégeant la confidentialité de l'identité de mon client.
0: Ah, parfait. À Walid, j'en rajoute... Ben, si le même client se présente dans le bureau et avoue son crime, là, on n'est pas à la même place, non. Euh, 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 repose-moi les, euh, les dans, la... dans le fond c'est qu'il se présente dans le bureau puis il n'y a pas il a pas il n'y a pas d'objets il a pas de, 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 de pièces là de, de, ou de, de, de ce qu'on appelle il n'y a, a pas ah, d'armes verre ah, a, a okay, verre verbalement...
1: OK. ah ça c'est un autre scénario complètement oui bon <rire> oui. ben ça 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 c'est ben, ça arrive hein. je veux dire quand on est dans le métier ça va naturellement nous arriver et ça mm -hmm. on est en plein cœur du secret professionnel je veux dire euh, là, là précisément pré je, je, si je si moi parle après euh, à quiconque, je me mets, moi, sérieusement dans le pétrin. C'est précisément le rôle de l'avocat que de, de recevoir volontairement ou involontairement. Des fois, moi, j'ai pas le goût de connaître la version de mon client. J'ai pas besoin de la savoir mm -hmm. tout de suite. Mais souvent, c'est plus fort que lui. Il veut me dire qu'est-ce qui s'est passé. Je finis par l'apprendre. Mon client, dans mon bureau, dans, une, dans le contexte d'une relation avocat-client, évidemment, c'est pas un inconnu que je rencontre dans, une, ouais. dans un bar. Là, mais s'il me vient me voir en tant qu'avocat et il me dit je l'ai fait, euh, moi, ça m'empêche pas de travailler. Et je dois continuer à le défendre euh, vigoureusement et mm -hmm. je ne peux pas parler de ses aveux à qui que ce soit. C'est ça. Puis pour le public, nos auditeurs,
0: l'avocat la, de la défense, c'est peut-être le temps de le dire, n'est est pas là pour euh, juger. C'est ça. Et là pour faire valoir la justice. là
1: oui, ouais on n'est pas euh, on a souvent un mauvais rôle et souvent notre euh, notre rôle est, 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 est mal compris on, on défend des gens qui ont des problèmes avec la police plus souvent qu'autrement ils y ont fait quelque chose mais c'est pas mm -hmm. c'est pas si l'avocat euh, 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 se retirait d'un dossier à chaque fois qu'un avocat de la défense en droit criminel je parle qu'il se ouais. retirerait du dossier à chaque fois qu'un client lui avouait avoir commis un crime ben il y aurait il y aurait plus de justice là je veux dire ça pourrait pas fonctionner alors il y a un secret professionnel c'est sacro ça c'est on est à la base s'il y a pas de secret professionnel il y a pas de justice. Et en matière criminelle, inévitablement, on va recevoir des confidences. Euh, ouais. notre, notre rôle, c'est pas de... de on n'est pas là pour cautionner un acte criminel qui a été commis. On est là pour défendre un, un individu qui a des droits, qui a une présomption d'innocence, qui a un droit au silence. Et c'est à l'État de prouver hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. Alors moi, même si je sais qu'il l'a fait. Euh, mon mm -hmm. rôle à la Cour est de, de contester la fiabilité des éléments de preuve, etc., et, euh, et de m'assurer que, que, que c'est à eux qui, qui en font la preuve. Euh, un petit détail, par contre, si je sais qu'il l'a fait, je ne peux pas, après ça, moi, faire témoigner mon client pour lui faire raconter une histoire qui est différente. Si je sais qu'il l'a fait parce qu'il m'en a fait la confession dans mon bureau, euh, euh, je ne peux pas le faire témoigner en défense et où il mentirait. Là, là moi, je, 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 je m'en rendrais coupable de, de, de parjure. Et on okay, aurait
0: d'influencer le témoignage. Mais euh, j'en profite, il va nous manquer de temps un peu pour les sujets, les sujets Non mais, mais, mais c'est trop bon ce mais que oui. tu dis. Parce que les gens me disent toujours ça. Ah, ça doit être difficile. Pour un avocat qui le sait, comment il fait pour représenter le client? Tu l'as bien déjà expliqué, c'est pour le système, mais c'est ça, ça t'empêche pas de travailler à, à ce que... Puis des fois, ça peut être pour sa peine aussi que tu vas travailler, même sachant qu'il le fait. Tu, vas, tu, tu peux arriver puis conseiller de plaider coupable.
1: Là, ah aussi. non, non, mais ben ça, euh, la, la, je dirais la vaste majorité des causes en matière criminelle se règlent par un plaidoyer de culpabilité. Les avocats de la défense... Souvent, dans l'imagerie populaire, on est effectivement on est on est on est un peu des guerriers, on est très combatif on met notre juge et on va plaider à la cour. Mais c'est souvent on, on négocie avec euh, le, notre vis-à-vis -vis, le procureur de la couronne et la vaste majorité des causes se règlent. J'ai pas envie de dire à l'amiable, c'est pas comme en civil, mais il y a un règlement, c'est-à-dire euh, mm -hmm. les avocats s'assoient, négocient. Moi, comme avocat de la défense, j'identifie euh, les faiblesses dans la cause euh, de la poursuite et euh, euh, chaque partie met un peu d'eau dans son vin et en bout de piste, on va plaider coupable, peut-être une infraction moindre où on va s'entendre sur une sentence et là à partir du moment de la euh, lors des représentations sur sentence dans le contexte d'une suggestion commune c'est-à-dire les deux avocats ensemble ont fait une présentation au juge on s'est entendu sur une peine potentielle là je peux faire valoir des éléments peut-être un peu plus sympathiques dans la version de mon client c'est rare mm -hmm. qu'un individu se lève le matin et dise aujourd'hui j'ai le goût de battre quelqu'un aujourd'hui j'ai le goût de commettre un vol ouais. ou aujourd'hui j'ai le goût de commettre un, un crime odieux ça arrive mais plus souvent contrairement un crime ou une infraction ça se commet dans un contexte et euh, le, le rôle de la que, ouais.
0: Ouais? Ouais, est-ce que Walid, on entend souvent les circonstances aggravantes atténuantes Ben voilà, vous exactement. Jouez ben okay. c'est ça,
1: ben c'est ça, c'est c'est le contexte. Alors il y a des éléments qui aggravent, qui rendent ça particulièrement sévère, mais y a des éléments qui atténuent aussi. Euh, euh, alors c'est de mettre en contexte. Euh, c'est 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 un travail délicat, mais c'est notre métier ça, les avocats de la défense. Et là, à partir de ce moment-là, là, je peux me servir des éléments plus sympathiques dans la version de mon client. Mais pour en revenir au début de notre discussion là. Mm -hmm. euh, euh, mon rôle, c'est pas d'abandonner mon client du moment que j'ai ses aveux, c'est pas de le juger du moment que j'ai ses aveux, c'est de travailler autour de ça. Et euh, euh, sinon, il n'y aurait pas de justice là.
0: Il y aurait pas de justice. C'est bien dit, honnêtement, très bien expliqué, parce que les gens se posent beaucoup de questions sur cet aspect-là. Merci beaucoup pour la réponse à l'énigme, c'est toujours intéressant. On en refre d'autres cet été Walid. Ben oui, et on, il nous reste du temps. Là, pour on... Il y a des sujets d'actualité qui t'ont marqué. Puis moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des accusations? Bon, on va commencer avec euh, le pitbull oui. qui a attaqué le bébé à Louisville. Là. Ben -ce ça, c'est...
1: Oui, ben ça, c'est les deux cas dont, dont on va parler. C'était par ailleurs une semaine, je dirais, assez tranquille là, au niveau euh, judiciaire. Il euh, n'y avait mm -hmm. pas de fait saillant au niveau de, devant les tribunaux. Mais il y a deux, deux, deux nouvelles comme plus, des incidents qui se sont produits. Encore une histoire de pitbull boule qui attaque un bébé. Alors ici, c'est pas pour faire le procès des pitbulls, c'est pour rappeler non. aux gens qu'il faut être responsable. On ne laisse jamais euh, un, un, un bambin ou un, un enfant de très bas âge en présence d'un animal potentiellement dangereux. Là. Euh, alors, euh, on verra ici, on verra, on en sait très peu. Mais si, ben, si, Walid, déjà
0: ouais. le conseil est bon parce que ça peut tellement éviter des drames, même si le chien n'a jamais mordu, c'est ce que tu veux dire. C'est peut-être le potentiel du chien qu'il faut évaluer. Là, Il faut se de, de, demander... Un pro...
1: Exact. Il faut se demander, qu'est-ce qu'une personne normalement prudente dans la même situation ferait? Alors, au-delà mm -hmm. de nous, ce qu'on pense qui est bien ou mal dans la vie, qu'est-ce qui est dans l'ordre public? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne normale dans la même situation ferait? Alors, un juge, si jamais euh, euh, le, 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 le propriétaire du chien est accusé de négligence criminelle, par exemple, mm -hmm. le juge va se demander, est-ce qu'il est qu y a un écart marqué par rapport à ce que quelqu'un de normalement prudent, pas obsessivement, démesurément prudent, mais normalement ouais. prudent, ferait dans les mêmes circonstances. Et une personne normale est censée savoir qu'un euh, un chien de style pitbull, c'est potentiellement dangereux et qu'un euh, enfant en présence d'un pitbull, c'est potentiellement vulnérable okay. et qu'on ne peut pas les laisser seuls dans la même pièce.
0: Ah Je comprends, mais Walid, penses-tu... Euh, OK, je comprends. Le fait qu'il ait mordu avant, est-ce que c'est est obligatoire? Ben, à à temps, temps je pense que non. c'est pas obligatoire mm. à ce qu'il y a des accusations.
1: Il est mordu qu auparavant on... que c'est ouais, comme une récidive du chien. Ouais, pas du ouais. tout. Pas si on okay. sait que le chien est, 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 est potentiellement dangereux ou, euh, euh, ou peut avoir, je veux dire, le type de chien. Il faut faire attention. Là, je ne veux pas, encore une fois, faire le procès des pitbulls, puis on n'est pas dans non, une non. discussion ce qu'on devrait euh, abolir, anéantir les pitbulls. On parle pas de type ça. Mais du moment que tu en as un, il faut que tu fasses attention. C'est pas compliqué. Là. Surtout s'il y a un petit bébé dans les lieux. Surtout s'il ouais. y a un petit bébé dans les lieux
0: toujours logique. Et euh,
1: autre nouvelle,
0: on ne sait pas encore s'il y aura des accusations, euh, les trois enfants qui ont été seuls, laissés seuls là, 48 heures à eux-mêmes, je crois que c'est à Louisville, non, non, je ne me rappelle plus de la ville. Donc, Saguenay, au, suite, Saguenay. Ouais, au Saguenay, au Saguenay. c'est
1: L'abbaye à Saguenay. Alors là, on va voir, c'était trois enfants, 4, 11 et 14 ans. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça m'a amené à, je me suis demandé, bon, ben, à partir de, moi, je ne suis pas encore un parent. Peut-être que je vais l'être un jour, je le souhaite, mais je ne le ben suis pas oui. encore. <rire> euh, mais ma, ma soeur, Hey, je me suis demandé, mais à partir de quel âge on peut laisser un, un, un enfant, quel, un jeune, seul à la maison sans surveillance? As-tu une réponse mmh. à ça? C'est Est-ce que tu sais c'est ben, quoi l'âge légal? C est, c est,
0: oui, bien, c'est pas clair, mais on dit vers 12 ans, puis c'est sûr que plus l'enfant est mature, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit c'est c'était l'âge. Exactement. L'enfant mature, il y, a ci, il y a ça, donc il pourrait. C'est sûr que s'il si y a un cours de gardiennage, ça aide aussi.
1: Bien, bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a un âge minimum? Aucune loi. Mmh au Québec, contrairement à d'autres provinces euh, au Canada où on fixe l'âge à approximativement 12 ans. Ça varie 11-12 ans, mais il y a d'autres euh, provinces au Canada qui, euh, qui, qui ont des lois spécifiques là-dessus. Euh, au Québec, il n'y a rien. Euh, C'est euh, laissé à la discrétion des parents ouais. qui doivent utiliser leur bon jugement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on recommande les pédagogues, ceux qui sont dans le milieu de l'éducation, euh, recommandent que ça soit euh, à partir de l'âge de 12 ans, mais en même temps, un jeune, c'est pas, ils sont pas tous pareils, ils sont pas tous uniformes. Il y a des ouais. niveaux de développement, de maturité qui, qui varient d'un enfant à l'autre. Il y a des contextes familiaux qui vont varier d'une un, famille à l'autre, d'une maison à l'autre. Alors, c'est laissé au bon jugement des parents mais qui doivent être qui doivent avoir du discernement là euh, on, on, et ça va dépendre ça va varier d'une maison à l'autre une différence entre laisser un, un jeune quelques minutes le temps d'aller au dépanneur s'acheter un paquet de cigarettes ou ouais. euh, je, euh, euh, du lait versus quitter pour un long week-end c'est euh, ça
0: c'est vraiment Walid dans le fond aussi tu sais l'attitude est-ce que le parent est re rejoignable est-ce qu'il y avait de la nourriture est-ce que c'est organisé va jouer parce que dans ce cas là c'est pas de la négligence parce qu'il n'y a pas eu, heureusement, de lésions, mais ça pourrait être l'abandon d'enfants. Oui, euh, ne
1: pas offrir un crime, ne pas offrir ouais. les choses nécessaires à la vie. Puis ça, c'est le okay. genre d'infraction qui s'adresse aux, aux, aux parents spécifiquement. Là, la particularité dans cette cause-là, la cause du Saguenay, on va voir, c'est pour ça que c'est intéressant. là C'est qu'il y avait quand même un jeune de 14 ans qui était parmi les ben, trois ça. jeunes. Alors lui, euh, je veux dire, il était en âge de se garder lui-même. Il est en âge de, de garder les autres. Euh, la DPJ s'intéresse beaucoup euh, lorsque c'est moins de 12. Ans ans. Ouais, euh, là, ici, ça. il y a un jeune qui, en haut de 12 ans, 14 ans, il pouvait garder les deux autres. Mais euh, de ce qu'on a pu voir, c'est que ou ce que, ce, que, ce, que je, ce, que, ce que les informations publiques révèlent, c'est que quand les policiers sont arrivés, il n'y avait, avait pas de nourriture. Il y ouais. avait une policière qui était allé beaucoup, chercher du Il y linge. a beaucoup de
0: choses à éclairer là-dessus. Ouais. Euh, vraiment, on, on suivra ça, euh, Walid. Donc, euh, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'était très, très intéressant. On se reparle la, la semaine prochaine. Oui, à bientôt. bye Bye-bye aller des Jazzies, euh, criminalistes. J'appelle à la barre Maître Boily.